0: Det å være en del av en menighet, da er vi liksom fra de store livsfestene med barnevelsignelse og liksom til graven. Det er noe det spennende vi står i, og som vi har rom for. Og det er jo egentlig litt sånn som går in i denne serien det at vi lever liv hvor vi har høy puls vi har festpuls og vi har... lavpuls og så videre jeg må si det at det å ha barnevelsignelse det er fint det er det det er kjempefint det er noe av det fineste med å være pastor i min jobb møte Amandes og Marie hjemme og være med på en sånn og få lov til å være en del av en sånn feststund og en sånn viktig markering i livet, det er kjempefint så takk skal dere ha for at jeg får til det. Noe annet som jeg synes er fint, det er noe av det jeg skal gjøre nå, og det er å prøve å formidle noe fornuftig fra Guds ord. Og som jag har sett på før, så er jo Guds ord, det er jo både det skrevne ord i Bibelen, men så er også tolkningen av det, og så er det forkynnelsen. Og det vi ofte gjør, er at vi forsøker at ta utgangspunkt i en eller flere bibeltekster, Og så løfter vi den opp, og så spør vi vad betydde det den gangen, og vad betyder det for oss i dag, og hvordan er dette relevant for oss i dag. Og det vi skal se på i dag er en bibeltext, som vi skal hoppe og sprette litt i, som er en bok i Bibelen som heter Brevet til Hebreerne og så skal være i et kapitel, som heter kapitel 11, og det kjennetegnes liksom som selve troskapittelet. ihebreve breve og derfor er overskriften da i dag et pulserende liv i tro og så har vi haft da den overskriften som Kirsti sa i tre uker, så var det Torbjørn som talte forud som da ikke mig men men og udgangspunktet vort har været at vi har ønsket os snakke om lovsang og tilbedelse som et sån tilbedende liv da Og så sa jeg første søndag at lovsang og tilbedelse handler dypest sett om en pulserende, nær og intim relation til Jesus Kristus. Og det går på at vi reelt tror at han er her. At han er her akkurat nå. At han faktisk er her ved sin ånd akkurat nå. Og at han er der du er til enhver tid. At vi tror det. Og som vi sang i den siste sang, at vi kan øse ut alt vårt innerste, alle våre tanker, følelser til han i en sånn pulserende relasjon. Fordi mange av oss har sånne store hvorfor-spørsmål i livet. Hvorfor skjer det det? Hvorfor skjer det? Hvorfor skjer ikke det? Og så videre. Og så så vi for to uker siden at i salmenes bok, som er en bok som er full av 150 salmer, så finns det... medan 60 och 75 av dem går infor kategorien klagesalmer och det visar oss att Gud har rum för hela livet vårt. Han har rom för alla følelsen tanken och frustrationen och glädene. Han har rom för oss och då handlar det med ett pulserande liv om att vi faktiskt inviterar Han in i liven våra och ger Han rum. Og derfor handler jo heller ikke lovsang og tilbedelse om musikstil og røykmaskin og rockegitar og hvilke sangtekster vi bruker og melodier egentlig. Men det handler om det liv vi lever med en puls som går jevnt og trøtt og som vi til tider merker sterkere gjennom livet. Og i dag skal jeg bruke resten av tiden på å snakke om dette begrepet her, som er da tro. Hvad er det? Vad betyder det? Hvad kendetegner det? Og hvordan er det relevant for oss? Og da skal vi da starte i dette breve, som er Hebrebrevet. Det er et ganske stort brev, for det er på 13 kapitler, er det delt op i. Og så er det anledes en alle andre brev i Nytestamentet, der er bygget op anledes. Der er ikke noen sådan åbenhilsen, og der er heller, der er ikke nogen afsender, og så vet ikke vi heller helt hvem som har skrevet det. Det er noen som tror det er Paulus, han som har skrevet de fleste andre brevene. Det er noen som tror det er Barnabas som var sammen med Paulus. Martin Luther, han trodde det var en som Apollos. Men det vet vi ikke. Men det vi vet, det er at den som har skrevet brevet, han kjenner Timotheus, som to av er stilet til, altså i andre brev i Nytt Testamentet. Og så vet vi, for det står at han har vært sammen med de andre troende i Italia, Og så vet vi, at det er skrevet mellem år 60 og mellem omkring 60 och 95, altså ganske kort tid efter at Jesus rejste op til himlen. Det er det, vi vet. Og så når man leser det, så kan man se, at denne forfatter, han er ganske frustreret, speciellt i starten. For i kapitel 5 så skriver han, har han ligesom læsket op mig på forhånd, og så skriver han, om dette har vi mye at sige, men det er vanskeligt at forklare, siden dere er blevet så ligejyllde til at høre. det så lang tid burde dere selv være lærere, men dere trenger noen som på nytt kan lære dere det grunnleggende i Guds ord. Dere er blitt slike som trenger melk, ikke fast føde. Så han er litt frustrert, det er lov å si. Dette er å være frustrert på et bibelsk språk. Dere er blitt slike som trenger melk, ikke fast føde. Litt som små barn, men så gir han det dem ikke opp, for han skriver «Derfor skal vi nå gå videre». Fra det første vi lærte om Kristus, fram mot full modenhet. Og så lurer jeg på, vad betyr det? Hva er det for noe? Fram mot full modenhet handler det om å bli voksen i troen? Handler det om å være nysgjerrig? Handler det om å ville vite mer? Handler det om å ville utforske mer? Teste ut og glede seg over og strekke seg etter. Hva handler det om? Det handler i hvert fall ikke om noe som er statisk. For vi skal fram mot full modenhet. Det er noe som vokser. Og så lurer jeg på om det går an og bli noen gang full moden i troen. Går det an å leve med en livstanke om at vi ønsker å kjenne Jesus bedre hele tiden? Går det an at på måde elske han dypere, som man vil si på et sådan språk? Går det an? Går det an at følge han tættere end det vi gjør i dag? går det an at ha en sån livskraftig pulserende tro på Jesus i 2018? Går det an? Dette brevet, da det er skrevet mest sandsynlig til en gruppe jødekristne, det betyder, at det var jøder, som begyndte å tro på Jesus og som blev kristne. Og så er det så mye forfølgelse og egentlig skuffelse blandt dem nu, når dette brev skrivet skrevet, fordi Jesus har ikke kommet til en ende. det er jo da tredje år siden minst, siden han rejste op til himlen, og de bliver utålmodige. Och så är de förföljkta och så blir de har det ett behov för att gå tillbaka igen till judedomen och därför skriver han eller han eller henne han skriver skiden vi har en stor överste som har gått in igenom himlarna Jesus Guds son oss holde fast med bekännelsen för vi har inte en överste som inte kan lide med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd, oss derfor frimodig tre fram for nådens trone, så vi kan finne barmertighet og finne nåde som gir hjelp i rette tid. Så kan vi frimodig tre fram og så tenker jeg hvor du er da, i din vandring i tro, om du er liksom fersk, eller om du har satt på pause, eller om du är inte men om du är utinerat, det kan ju hända att du är returnerbar då for det. Eller om du är far nu antaget, var du är han då i förhållande till det vandringsspektre, så säger en av att du ska vara frimodig. Och vad handlar då tro om när man ska vara frimodig? Och det är detta vi nu ska snakka om dere. Är det klare? Kan jag få så en nick? Yes. Det er bra. Det er bare å skrive notater. I Hebrevbrevet 10,36 står det noe om tro. For der står det at dere trenger utholdenhet, så dere kan gjøre Guds vilje å vinne det som er lovet. så troen har et perspektiv i sig. Men det handler også om noe mer. Fordi at når Paulus, som har skrevet mange brev i Nytestamentet, når han skriver til romerne, så skriver han ikke bare om utholdenhet, men han skriver om håp. Han skriver «I håpet er vi frelst». Et håp vi alt ser oppfylt, det er jo ikke noen håp. Hvordan kan noen hope på det de ser? Men hvis vi håper på noe vi ikke ser, da venter vi med tålmodighet. Så da har du utholdenhet i tro, du har tålmodighet i tro, og så har du håp. Kapittel 11, som er dette troskapittelet i Hebrevbrevet, starter med at troen er et pant på det vi håper, et bevis på det vi ikke ser Troen är ett bevis på det vi inte ser. Hur går det an? Man kan säga det har någon som säger att tron ger vår förväntning begrundelse, alltså vi får begrundelse för förväntningen vår genom tron. den är sikker på det den hoppar på. Det går an. Och så är den utholdende, den är tålmodig och hoppefull. Och därför är det en sammanhang mellan det att hope nå och det att tro nå. Og kristen tro så knytter vi håp og troen til Jesus. For det er jo litt sånn at vi kan jo håpe at verden blir et bedre sted. Det gjør jo mange av oss. Vi kan jo håpe at det finnes et liv efter døden. Men hvis vi ikke tror på Jesus at Gud reiste Jesus opp fra graven i påsken, med den hensikt at han en gang skal gjøre alt nytt, så blir jo håpet vårt da egentlig bare en annen form for optimisme. For sin tro det de gamle et godt vittnesbyrd, fortsätter hebrei med. Og det er jo vitnesbyrdet fra Gamle Testamentet. Og resten av hebrei 11 er egentlig en oppramsing av alle disse folkene fra Gamle Testamentet. Og når Gud så troen hos dem, altså alle disse folkene her, Abel og Henok og Noa og Abraham, Isaac og Abel, og så videre, de nevnes da videre. som människor som levde i en gammalt testamentligt tid men som hade en pulserande tro och vad handlar de den troen om? Jo, då skriver författaren utan tro är det umuligt att vara till glädde för Gud. För den som trer fram för Gud mot tro att han är till och att han lönar dem som söker ham. Troen på Gud handlar också alls om att vi tror att han faktiskt existerar. At han er reell, at han er her, det er det grunnleggende. Og så står det at det er umulig å være til glede for han uten å tro på han. Det er jo litt spesielt, er det ikke det? Men egentlig så er det jo litt selvsagt også. For det er klart at du må tro på Gud for å være til glede for så betyder jo ikke det at han ikke elsker de som ikke tror på han. Fordi han har jo skapt dem i sitt bilde. Uden at vi har gitt ham noget tilbage, men det handler om at vi har en mulighed til å være til glede for ham. Det er nogle bibeloversættere, som bruker ordene «å tænkes ham eller at være et Guds sennor. Så er en britisk teolog, som heter N T Wright, han skriver at dersom om og at dersom du men dersom du tror, at Gud eksisterer og at han virkelig ønsker, at mennesker skal søke ham. og at han da vil velsigne dem som gjør det, da vil du lovprise ham for det han er. At vi kan lovprise ham for det han er. Ofte så lovpriser vi jo Gud, eller vi ønsker å lovprise ham for det han gjør. Ikke sant? Han gjør gode ting. Han helbreder kanskje. Han hjelper oss med det, eller hjelper oss med forskjellige ting. Men det handler om at vi kan låprise Gud for det han er. For hvis vi bare skal lovprise han for det han gjør, da går vi jo rundt og leter. etter bevis hele tiden. Og dersom vi da møter motstand eller vanskeligheter eller ting ikke går op, vad skal vi da låprise han for da? Når vi er bare opptatt av det han gjør her og nå. Men det går faktisk an, selv om livet vårt er vanskelig. og lovprise han for det han er, at han eksisterer, at han vil høre fra dig, at han vil vel sige dig. Og det er jo da man kan se på troen som en sån pulserende fast slag gennem livet, for den er uafhængig egentlig af hvad jeg selv føler og tænker den hver tid. Så står det om Abraham, at i tro var Abraham lydig, da han blev kalt. Så han dro ut til et land som han skulle få i arv. Han dro av sted uten å vite hvor han kom. Han dro av sted uten å vite hvor han kom. Og så står det, han han var lydig. Vi er ikke så veldig glad i det ordet lydighet, er vi det? Nei, det klinger liksom ikke så bra. Det å være lydig. Men vad betyder det egentlig? Det å være lydig. Betyder kanske at kanskje noen valg i tro må vi gjøre. Eller det får vi blir sterkt utfordret at å handle på det. Og da opplever vi at vi må gjøre det. Men ofte er det ikke tindrende klart, i hvert fall veldig sjelden for mig, så er det veldig klart vad jeg skal gjøre. Men så kan vi tro at han kaller oss til noe, og at vi da gjør det. Abraham visste ikke hvor han skulle, men han dro av sted. Og han valgte å gå i tro. Og så kan jeg, ingen av oss, selv ikke Abraham, visste jo da ikke hva som lå i enden av det snøret. Hvis du tenker at du er på fisketur, liksom kaster ut et snøre, Du vet jo ikke hva som ligger i enden av det. Og har en liten parentes til henne, har det. Er det grejt. ja. Jeg tror det må være lydig til noe som vi ikke helt har tak i for å gå et sted som vi ikke helt vet hvor er. Det tror jeg at noen av oss känner på. Vi har noen bilder om det, kanskje. Vi har noen tanker om det. Vi har sett noe. Vi har noen ideer, noen sånne hønsj. Men vi vet ikke helt hva det er. Men vi vet at vi skal gå den veien. Kanskje der jobbel, kanske Kanskje det er noen familiegreier. Jeg vet ikke vad det er. Men jeg tror noen lever lite i dette. Og vad gjør vi da? For det er jo viktige ting. Jeg sa på fredag til en gruppe at det som er vanskelig, det er jo ofte det som er viktig. At hvis ting ikke er vanskelig, så er det ofte ikke viktig. Det er jo de viktige tingene i livet som er ofte vanskelig, for det er så mye dilemmaer og sånne ting. Og så at noen av disse tingene som vi får sånne hønsj på, og som vi vurderer, men vi tør ikke helt, fordi vi vet ikke hva som ligger foran, kanskje det er noen av de viktigste tingene som vi kan være lydige på og ta steg i tro på. Og derfor har jeg tenkt i denne lille parentesen at hvis de er dig, så jeg bare utfordrer deg til å være lydig da, og våge å ta disse stegene i tro, eller sammen med dem du står sammen med. Det er jo da det blir spennende å leve med Jesus. Det er jo da denne relasjonen blir spennende, fordi vi som er så vant til å planlegge alt vi skal gjøre har full kontroll. Når vi da tar sånne steg i tro, som inte helt vet vad som ligger föran. Det är då det här spännande, det är ju då onde leder. Så står det vidare att i tro fick hon Sara kraft till att grundlägga en ett, enda hon var ufruktbar och gammel till att få barn, fördi hon stolte på att han som hade gjort löfte var trofast. För en man som var utan livskraft kom det därför en ett så tallrik som stjärnarna på himlen och så talle som sand på havets strand. «I denne troen døde alle disse uten å fått det som var lovet. De bare så det langt borte og hilste det, og de bekjente at de var fremmede og hjemløse på jorden.» Troen på Jesus, den bærer längre enn vårt jordiske liv. Og det du gjør i dag har større betydning enn ditt jordiske liv. Det betyder, at det du gjør på BIM- eller det du är med och gör i connect och med ungdomen det har mye större betydning än dig det går utöver och selv. det att vi ger troen vidare till våra barn går ju utover vårt liv på jorden och därför vill vi också se Alle ting. Og derfor kan vi jo leve i disse frustrasjonene nærmest, fordi vi ser ikke resultatene her og nå. Men det er jo noe av som er troens mysterium, og Guds mysterium, at han virker gjennom oss mye lenger enn det vi ser. Og så kan vi håpe på det, og så kan vi investere i det, og så kan vi lengte etter det, og så kan vi be om at det skal ske. så står det på slutten i Hebrebrevet at alle disse fikk et godt vittnesbyrd for sin tro, men de oppnådde ikke å få det som var lovet. Gud så for sig noe som er bedre for oss, at de ikke skulle nå frem til fullendelsen uten oss. Alle fick et godt vittnesbyrd, men de oppnådde ikke det som var lovet. For disse da, i gamle testamentet, så handlet det om messias som skulle komme, for han kom jo ikke mens de levde. Var jo han de længe tættere, at skulle komme. Nu har jo Messias kommet gennem Jesus. Han er jo her. Søndag for to uger siden så jeg talen med at snakke om en historie om Jesus, som møter en kvinde ved en brøn, som heter Jakob Silden, og hvor hun spørger, når kommer denne Messias? Og Jesus sier, han er her. Det er jay. Det er nu. Jeg er her. Og derfor tror jo vi, at Jesus er her, at det er ikke bare en tro, som sitter sådan i fornuften, eller at det sitter i ligesom erfaringerne vores eller rutine, for at vi går på Guds eller vi har barna vores i kirken, at det er en sån type tro, men der er en reel tro på, at Jesus er her, en sådan pulserende tro på det. Og næste uge så begynder jo påskeuge. For det, som har fått det med dere, det er påske. I går var det to måneder til 17. maj. Det bringer også perspektiver. Men påsken er jo den store høytiden i kristentro, som handler om at Gud fullfører sitt verk, at Jesus dør på et kors og står opp igen. på den tredje dagen for at vi skulle være sammen med han for alltid, og så sendte han sin ånd. Og som Hebrebrevet skriver om denne øverstepresten, at Jesus er denne øverstepresten som baner vei for oss inn til himmelen. Og det er denne troen vi er tatt, invitert til å ta imot, her og nå. En sånn åpen invitasjon, fordi vi tror at Jesus er her. Og det er en sån intim relasjon, som ikke er klam, men som bare er varm og nær. Så min utfordring til dig er å ta det imot, i tro på at han er her, og at du er lydig etter det som han visker til dig, som du skal gjøre. som har et mye større perspektiv enn det livet vi lever i dag, men som kan gå hundrevis av år foran oss. Da handler det om at vi er lydige til det vi tror Gud kaller oss til, og det er min utfordring til dig. skal vi be. Far i himmelen, takk for at du er her. Takk for at du er her med din ånd. Tak for at du er nær. Tak for at du ønsker ha en relation til oss som er full av liv og som er pulserende. Og så ser du, Herre, at vi møter mange ting gjennom livet som er vanskelig og utfordrende og som utfordrer vår tro på dig. Nå be, Herre, om at du skal hjelpe oss så vi kan se dig for den du er og at du er med oss genom, Alt det vi møter. Og så ser du de av oss som har opplevd å få sånne innskytelser med jevne og ujevne mellomrom, og som vi kanskje det glemt at vi en gang hadde fått. Nå ber Herre om at du skal viska til oss igen, og at du skal gi oss mot til att vite vad vi skal göra. så at vi kan handle på det i lydighet, til deg som er Herre og frelser og mester og konge. Vi ber om det i Jesu Amen. Nå skal vi synge et